0: 鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や。競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。今夜もよろしくお付き合いくださいね。そして今日ご一緒してくださるのは小林正さアナウンサーですこんばんは小林ですよろしくお願いしますこんばんはよろしくお願いいたしますさて今週は高松の宮記念が行われましていよいよ G1 シリーズに突入ですね
1: そうですね早いですね
0: そうですねこの間までね雪が降っていたと思ったらはいもう桜が東京は満開ですからね,ね。今日も暑かったです。そうですね。本当にもうあの桜も咲きますしワクワクする季節なんですが本当に楽しみですよね。
1: また先週ははいね阪神大商店ゴールドシップ強かったですね。ねえまあ強い馬
0: が強いレースをすると盛り上がりますね、はい、そうですよねでゴールドシップも強かったんですが先週この番組でお話ししたラストグルーヴ、はい、父ディープインパクト、うん、母エアグルーブ、ビカビカの両結果ですがね。<笑>土曜日の阪神で新馬戦を解消しました。これまた強かったですね。なんかエンジンがかかってからがビューンとね。はいはい。いやいや、両親のいいとこどりかしらと思ってしまいましたが、まだこれから良くなっていく馬なんだと思うんですけれども、起乗されました福永騎手がエンジンが違うというように強かったですもんね。うん、オークスに間に合うんじゃないマリアってほしい。そうですね。母子三代を送せみたい、うん。まあそういう内容でしたね。そうですね。はい、楽しみです。はい
1: 、そして、えー、今月三十日にはドバイワールドカップですね。
0: あそうですよね、えー
1: 。もうこの各レースに出走予定のジェンティルドンナ、はい、KI レオーネ、大成レジェンドが今日ドバイへ向け出発したんです。うん、無事
0: にねついてほしいです,、ね、そうですね。そしてね体調崩さずに、ねえー、当日を迎えてほしいと思います。まあ、野球の WBC は残念な結果に終わりましたが、えー、来週は競馬のワールドカップのいい結果でみんなで盛り上がりたいですねそうですね鈴木よしこの「地球は競馬で回ってる」この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします鈴木よしこの「地球は競馬で回ってる」フランス武者修行へ藤岡裕介騎手インタビュー<笑>ということで今週来週と2週にわたり4月から長期にわたってフランスに遠征される藤岡裕介騎手のインタビューをお送りいたします皐月賞の後4月16日から今年いっぱいおよそ8ヶ月。に及ぶ遠征ということですね果たして藤岡雄介騎士はどんな思い抱いてフランスに旅立つのでしょうねその思いに迫ってみることにいたしますはい、えー
1: 、藤岡雄介騎士は1986年3月17日生まれ先週お誕生日だったんですね,そうですねはい27歳、えー、現在 jra 23503勝重勝は23勝ジョッキーになって今年ちょうど10年目ですはい。早いですね。よしこさんはこの藤岡祐
0: 介騎、はい、どんな印象を持ちですかまずですね、お肌が綺麗。<笑>白くて、もうツルツルすべすべで、女性ならみんな、その肌が欲しいと思うようなね、ということはあるんですけれども、はい、とにかくね、デビュー間もない頃から、ご自分の意見がはっきり言えて、しっかりした若手騎手だな、というふうに思っていました。とても頭のいいスマートなジョッキだと思いますね。そんな藤岡祐介騎手、どんなお気持ちなのか、先日中野ライターアナウンサーが伺っています。藤岡祐介騎手のインタビューお聞きいただきましょう。この
2: 遠征を決めたそのいきさつ経緯からちょっとお話しいただけますか
3: 。そうですね、まあのいずれはあの長期で行きたいなっていう思いはずっとあったんですが。やはり日本の競馬をこう乗らないで、ずっと長期で向こうに行くっていうのはかなりこうやっぱり。大きな決断になるので、なかなかこう。気持ちがが固まらなかったんですがやはりここ12年の自分の成績に納得がいかなくて、まあ、それで何かやっぱり刺激を与えて自分自身をもっと大きく成長させなければこのままじゃダメだなというふうに感じたので、まあ、それが一番大きな理由ですね
2: 。ここ2年の成績にちょっと納得がいかないといとうお話されましたけれども、はい、どんなところが納得いかないのかっていうやっぱり疑問を持たれるファンの方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが。はいあの数もたくさん乗せていただいてずっと
3: あのデビューの時から恵まれた環境で競馬させてもらってるなっていう思いはずっとあったんですけどあの、まあ、自分自身もあの全然納得のいくレースっていうのが年々少なくなってきたそれにやっぱりあの期待されてるような仕事ができていないなというふうに感じていて、まあ、あのすごくずっと成績のいい,い,い時は自分の中で。楽しい気持ちで前向きな気持ちで競馬に向かっていったんですけど、まあ、いつの間にかこうもう目の前の,あの結果を出さなきゃいけないっていう思いに駆られすぎてなかなかポジティブな気持ちで競馬に向かうことができなくなっていたなと、まあ、今振り返ってみて思うのでそういった面で何かやっぱり変化を与えなきゃというところなんですけどね
2: 技術をより高めるために、はい、海外遠征以外の選択肢っていうのもあるんじゃないかなっていうのも。ね、そうですね
3: はいあのー、成績的には下がってきているんですが僕はやっぱり10年間大きな経過したわけでもないですし長期で休んだわけでもないので技術が下がっているというか、うん、下手になっているとは思わないというか、うん、ただそれを発揮できるかどうかっていうのはやはりメンタル的な部分がすごく大きいんじゃないかなと思いますしああ、はあはあ、自分自身のやっぱり課題としても一番ウィークポイントになるのはやっぱりメンタル面なのかなというふうに、うん、まあ感じているのでそういった面ではやっぱり厳しい環境自分を置かなければあの、まあ、弱い部分もたくさんあるのでなかなか追い込まれないとできないことっていうのがあると思うので、まあ、そういった厳しい環境に自分を追い込むために、うんまあ、海外というのが一番ベストな選択なのかなとでもそのフランスを選ばれた理由ってのはどんなことなんですか、はい、あのどこのの国国でででもも競競馬馬ややってまますすすすししいいろんんな選択肢ああると思うんですががはりり歴史がすごく深い国でもありますし今後のキャリアのことを考えても、まあ、馬についてももう一度深く勉強したいなという気持ちがあったのでやはりそういったこう馬との距離感とか歴史なんかのことを考えて、まあ、あのフランスっていう国に対しての憧れもありましたし一度行ってみたいなという思いがあったので割とまああまり大きな理由といえば
2: ないんですが、はい、一度行ってみたい、はい、ということは行かれたことない全くなないいでで、ね、ですすすそうか、はい、あ旅行もないですないです全く初めてなんです、はい、ちなみにあの今度行くにあたって、はい、言葉のの問題というのはそうですねもう非常に大きな問題なんですがまあ今必死に詰め込んでいるところですね。あお勉強を進めてと、はい、いやいろんな意味でこれ今回の遠征大変ですね。<笑>すねはい、いやそれを思い切ってこう決断できるっていうのは、まあ、メンタルがという話ありましたけれども,、はい、もすごいなというふうにこう伺ってて思いますけれどもね。いやいやちなみにあのフランスですと、はい、去年同期の川田騎手が夏に1か月ほど行かれたり、はいはい、あと長期という意味ではかつて武豊騎手、はい、そして田中宏康騎手も行ったりしてますけれども、はいね、何かこの周りのそういう経験のあるジョッキーからお話を伺ったりということはされてるんですかあのの
3: のの遠征の形があの田中博君のあの長期滞在の時と、まあ、すごく似ていいいるというわけけじゃないですけどたくさん話聞いて準備かなり協力してもらいましたけどねああそうですか、はい
2: 、ちなみにあの
3: フランスのどちらに滞在してとか一応シャンティーを拠点にして、まあ、の昨年オルフェーブルの受け入れ調教師でもあった小林先生が
2: 向こうにいらっしゃるので最初はまあ,あのちょっと頼って行きたいなとは思っていますああそうですか、はい、この行く前の今の時点でどんな生活になりそうだというふうに思い描い描てらっしゃるんですかそうですねまあ正直ど
3: んなとこかもわからないですし全く想像がつかないなというところなんですけどやはりどこに行くかとかどういうふうにするかというよりはもうどんな気持ちで行ってどういう生活を送るかっていうもう自分自身がどういうふうに感じて何を持って帰ってくるかっていうことが一番大事なのかなと思うのでまあ自分自身で向こうでもがいて帰ってくるっていうことに一番意義があるんじゃないかなというふうに考えているのでまああまり。深く考えていないということが正直なところですけど
2: ね。あとあの日本に海外からジョッキーが来る場合というのは、はい、成績的にそれほどでもない人が来てもいきなり結構レース乗りますよね。はい、でも日本から外国へ行くと、はい、トップでもなかなかこれまでの各ジョッキーの遠征なんか見てると乗せてもらえないというようなので、ね、そのあたりはどういうふうに考えてらっしゃるのかなと。そうですね、まあ、あの今のでもそういっ
3: た日本の競馬の流れっていうのももともとそうだったわけではないと思いますし先に来たその外国人のジョッキーたちがいい成績を収めて結果を残していったことによって今新しく来た人たちもそれなりにいいスタートを切れるっていう流れができていると思うのであの、まあ、海外かなり厳しいとは思うんですけどあの自分にねどこまでできるかは分からないですけどこの後後輩が行った時に、まあ、少しでもいいというかプラスな地点からスタートが切れるような、まあ、そういったちょっとこう人間関係とか、うん、ノウハウなんかも少しあの培ってこれればなというふうに考えているので、まあ、正直どこまでできるかは全くわからないですけどあの何か後輩のためにしてやれることがあればなという気持ちはありますね
0: 。という藤岡祐介騎手のインタビュー前半ということでお聞きいただきましたけれども、ね、やはりこうしっかりした考えを、ね、お持ちですよね
1: そうですね。う
0: あの技術的に下手になっ
1: ているわけではないのに成績が出ないと、はい、メンタル面を鍛え直す必要があるという、はい、ことをおっしゃってましたねそうです
0: ねまあそういうふうに思ってもなかなか決意するということは大変だと思うんですよね、はい、そこをされたということがまず素晴らしいと思いますし前向きですねうんういやーですから武者修行というのはやはり得るものが大きいはずですからこの気持ちをねあの大事に遠征していただきたいと思いますよね。そうですね,ねさあ来週も引き続き藤岡悠介棋士のインタビューをお送りいたします。どうぞご期待ください鈴木よしこの地球は競馬で回ってるさて、ここからは、あさって、中京競馬場で行われる高松の宮記念の話で盛り上がっていきましょう。はい。今年、JRA 最初の芝の G1 です。うまあ今年で四十三回目を迎えるわけなんで
1: すが、はい。千九百九十六年に G1 になりました。はい。はい、昇格して、そうですね。昇格してからは十八回目です
0: ね、うん。早いもんですね。早いですね。g になって最初にフラワーパックが勝ったんですもんね。はいはい。牝馬でしたっていうことでね。そう十八、ね、年も前なんですね,<笑>
1: <笑>、えー、ね。メールをちょっとご紹介しましょう。はい。えー、その千九百九十六年の高松宮当時はハイだったんですね。すねはい。えー、健保八ゼロ九ゼロさん、えー、俺は千九百九十六年のフラワーパークですね。馬券は的中しましたが、成田ブライアンの出走には驚きましたと。あ、成田ブライアン
0: が。そうなんですよね。千人いって、まあ、みんなびっくりしたわけですけれども、<笑>こうやはりもうちょっと目先を変えようっていうのもあったかもしれませんね。うーん。あの時
1: 中京競馬場で七万人を超えるお客様を集めて大変でしたね。は
0: い、で四コーナー回った時に竹ケタク氏は勝てると思ったっていう手応えだったらしいですね。はい。はい、ねやっぱそのスターが来ると違いますよね。そうですね。うん、ところで吉子さんが、はい、最
1: も思い出に残っている高松宮記念と言いますと。そうですね
2: 。ええ二千年キングヘイローが勝っこのレースです各馬3コーナーに入って600を切りましたメジロダーリングとアグネスワールド2番手から前に並んでいった。その後はシンボリスウォード3番手、そしてブラックホーク、ブラックホークは5番手の外を回っています、大ダイヤがそのうち第4コーナーから直線、キングヘイローが中段グループ、今度はアグネスワールド先頭か、アグネスワールドが先頭だ、アグネスワールド先頭、あと2番手、内からディバインライト突っ込んできた、ディバインライト突っ込んでくる、そして大卓山と外からはブラックホーク、ブラックホーク、キングヘイローを追い込んできた、キングヘイロー追い込んでくる、内からディバインライト、外キングヘイローブラックホースキングヘイローディバインライトキングヘイローか並んだ通りわずかにキングヘイローかキングヘイローディバインライトです
0: 広瀬伸一アナウンサーの実況でお聞きいただきました広瀬さんの声もね懐かしいですけれどもねまあこの2000年の3月26日に行われました高松の宮記念ですけれどもお父さんが。80年代のヨーロッパ最強馬、ダンシングブレイブ、うん。そしてお母さんがグッバイヘイロー。80年代後半のアメリカで G17 勝。ヒン馬戦線を席巻した馬ですよね。つまり父がヨーロッパチャンピオン、母がアメリカチャンピオンっていう、この合わせて11巻。お父さんが G14 勝、お母さんは G17 勝。<笑>合わせて11勝ですよね、G1。その11巻ベイビーが日本でデビューして出てきたって。っていうのもすごかったじゃないですか。このキングヘイローという馬自体がね。はいはい、ですから、前と時からどんな活躍をするんだっていうことでえ注目されていて、デビューから3連勝で3戦目はもうレコード、すごいすごいレコード出して、やっぱりこれは違うって言われながら、さつき賞2着、ダービー14着、喫下賞5着ということで、その後ももうなかなか結果が出なくて、長距離使い、短距離使い、ダートも試してっていう試行錯誤の長い道のりのへこの21戦目の5歳3月高松の宮記念でなんとついに悲願の GI 制覇を達成したというレースなんですよね4コーナーでお外に持ち出して直線1頭だけ次元の違う足色で並ぶ間もなく前にいた3頭をかわしてゴールインまあ背筋がドクドクするような鮮烈な追い込みを決めて<笑>あーついにキングヘイロ GI 制覇したーで、て、あの、キング・ヘイローの馬券買ってない人も、良かったねっていうレースだったと思うんですね。そして、坂口正弘調教師の涙男泣きそうだったんですかそうなんですよ。もう、もう一目もはばからず流した涙に、それまでのご苦労と、そして、重責。感じままししたた物語っていましたよ、ね、で距離体験が確立してから皐月賞ダービー菊花賞の3冠全てを走った馬が 1200m の GI 勝ったのは初めて。あ
1: なるほどね、はい、
0: さっき名前が出てきた成田ブライアンは3冠馬が 1200m の GI 走ったっていうのは初めてだった。でちょっと微妙に違うんですけどね。<笑>でもそれぐらいでも珍しいことではあったんですけど、坂口調教師は、これまで G1 を勝つチャンスはあっても、この馬は運がなかった、うん。力がなかったわけではない。運がなかった、うん。でも、運がある馬なら必ず引き寄せてくれることができると信じていた。引き寄せましたよ、ここで。うん、という。ことで思い出に
2: さ
1: すが思い出が強くてね、すらすらとね
0: 、当時のことがね、出
1: てきますね、よちこさん
0: 。涙がね、後に伺ってもね、やっぱ坂口調教師はキングヘイローは本当つらかったそうです、うん。結果が出なくて。やっぱり11巻のね、これだけの決ってのは、g ンゼロだったらどうしようって、それは思いますよね。インターース有馬記念この年の有馬記念でしたけれどもそれでも最速の上がりで4着ですからやっぱり本当はどれぐらい強いのかっていうのはつ<笑>いにわからなかったところもあったかもしかりませんまだねしぼは続けてますしあのもっともっと後継の間が出てきてくれたらいいと思いますねはい,はい鈴木よしこの「地球は競馬で回ってる」ここからはあさって日曜日に行われる第43回高松の宮記念を展望していきますその前に先週のスプリングステークスの振り返りですけれども、はい、マンボネヒューが本命でしたが5着でしたねえ海老名騎手がもう少し力みが取れればとコメントしていらしたんですがその分なのかな最後伸びきれずに残念でした途中、はい、まで良かったん
1: ですけどねそうでしたね前日あの土曜日ファルコンステークスを制して3週連続重賞制覇と勢いに乗る国枝厩舎だったんですがまあ、2日連続の重賞制覇はなりませんでしたね。ね
0: あ,あ、国枝球社は今週も日経賞にマイネルキッズ、はい、マーチステークスにサイレントメロディーを出走させて、JRA 史上初の4週連続重賞制覇の大記録達成を目指すことになります。まあ、それにしましてもススス、うん、スプリングステークス、勝ったロゴタイプ強かったですね。強かったですね。あの、朝廃杯が、もうフロックではないということを十分に証明しましたもんね。うん、はい。なんかこう、2歳チャンピオンになった馬が、あの、3歳初戦でああいう強い勝ち方を見せてくれるとこう一本軸が入るような感じがしてクラシックによかったんじゃないかなって思いますねそうですねうんで皐月賞ではお兄さんのミルコ・デムーロ騎手に手綱が戻るということで楽しみですよね、うん、では高松の宮記念の展望に参りましょうかはいはい高松の宮記念のご存知の通り
1: 芝 1200m の g 1、はい、前哨戦を快勝した世界のロードカナロアなど今年は17頭立てとなりました
0: はい、はい、やはりなんと言いましても香港スプリントを勝ちまして世界のロードカナロアとなりましたこのスプリントチャンピオンがどんなレースをするかというのが一番の見どころでこの馬を中心にこうやっぱり予想の方も行くんだと思うんですけれどもね世界中がやっぱりこのロードカナロアの走りに注目してるんじゃないかと思いますよねそうですね,ねどうでしょうねそのお天気ババ状態ははい、えー、舞台となります中京競馬場、はい、今
1: 日金曜日正午の中京の天候は晴れです芝が利用ダートがやや重まあ、芝コースはですね三コーナーから四コーナーの内側の痛みが目立ってるというんですねで日曜日はぐっと冷え込みまして、まあ先ほどまで午前中だったかな、えー、曇り時々雨というね予報も出てたんですよ。えー、ですからね、ちょっと、まあ、雨は勘弁してもらいたいんですけどね。そうですね
0: 、何とか持ってほしいですね。はい、さてさて
1: さて、よしこさんはどんな展開を。<笑>今年はお持ちで
0: 前奏の阪急杯でロードカナロアはその香港から帰ってきた疲れはどうかとか58キロはどうなんだとか専用はどうなんだとかいうことが言われましたけれども見、はい、て見れば強い競馬で、えー、やはりもうね王者の貫禄を見せてくれました今回は筋量も57キロと1キロ減りますしやっぱり負けるわけにはいかないっていうことじゃないでしょうかね。なんかね、データによりますと、はい、あの、一番人気で 2.9 倍を切る単勝の、えー、まあ、わかってないですよ、過去10年。あ、そうですかそうなんです。で、去年ロードカナロア一番人気だったんですけど、2.4 倍だったということなんですが、はあはあはあ、今年は 1.5 倍切るかもわかりませんね。まあ、それぐらいね、人気を集めちゃうでしょうねう。ね、でも集めても勝たなきゃと。やっぱり私も、すごくね、<笑>やっぱりロードカナロアっていうのは、キングカメハメハサンクですけども、しなやかな筋肉がズバ抜けている素晴らしい馬だと思いますので、やはり王者の貫禄を見せてほしいと願っています。ですから本命はロードカナロアです。そして、去年2着だったサンカルロも、はい、あ G1 ねー、もう悲願ですからね、ねまあ、頑張ってほしいな、叩き2戦目でどんなレースを見せてくれるかっていうことに期待がかかりますし、そしてもう一と15番のサクラゴスペル3連勝中で前走10勝制覇いたしまして、調教の動きもとても良かったようなので、まあ、11番から9番と15番にま、たんでで流させてももらうんですけれどもあとこれは皆さん参考に全然してくださらなくていいんですが牝馬、はい、好きの私としましては、えー、あのやはりアドマイアグループやグループの孫アドマイアセプターとそれからエピセアロームの牝馬2頭にロードカナロアからワイドでこっそり買ってみたいと思っています。<笑>頑張りましょうお付きありがとうございましたそろそろお別れの時間となりました、
1: はい、今週末は中山阪神中京の三上開催です土曜日の中山明日ですね日経賞阪神では毎日杯です、はい、そして日曜日は高松宮記念の他に荒れルレースとして有名な中山マーチステイクスがありますそうです
0: ね日経賞には去年のダービー秋の天皇賞で2着だったフェノーメノ有馬記念2着のオーシャンブルーが出走しますのでねどんなねレースぶりか楽しみですよね、はい、とにかく盛りだくさん楽しみたっぷりでございます週末の競馬存分にお楽しお楽しみくださいお相手は鈴木よしこと小林ま美でしたではまた来週元気にお耳にかかりましょう鈴木よしこの地球は競馬で回ってるこの番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りいたしました